0: Hospital Bozán Quito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos del bajo peso en el crecimiento. Se trata de la doctora María Clara Gijón, experta en gastroenterología pediátrica del Hospital Bozán de Quito Y hoy está aquí con nosotros. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Sabemos que el estancamiento de peso en los niños puede ser causado por una variedad de factores, desde enfermedades hasta cambios en todos los patrones de alimentación y actividad física, pero yo no voy a hablar de este tema, sino nuestra experta invitada, se trata de la doctora María Clara Gijón, ella es gastropediatra especializada en España del Hospital Bozández Quito. Gracias, María Clara, por acompañarnos. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarme el día de hoy. Hoy hablamos de este tema que me parece tan interesante. ¿Por qué hay este estancamiento de peso en los pequeñines?
1: Bueno, el estancamiento de peso en los niños se puede deber a un montón de causas. Tenemos que vigilar, es importante que vayamos a los controles de niño sano al pediatra regularmente cuando se va pautando y cuando va tocando, sobre todo en los primeros meses de vida, uh -huh. donde este crecimiento es más marcado y podemos notar diferencias más rápidamente. Y ahí estamos bien al
0: pendiente, los padres y madres estamos así, ¿creció cuántos centímetros? Milímetros, por favor, también, doctor, ¿no? Estamos al pendiente de todo, pero pasa esta etapa y ya no nos damos cuenta, o, o decimos, ya lo comparamos con otro niño de su edad, y decimos, ¿qué le está pasando a mi hijo?
1: Sí, esto es muy frecuente. Al comienzo, como los controles son tan seguidos, estamos súper pendientes. Y
0: crecen mucho también. Y crecen
1: mucho más rápido y vemos esas diferencias más rápido, van cambiando la ropita más rápido, entonces es más evidente para los padres poder identificar cuando hay una desaceleración o una disminución de ese crecimiento. En niños mayores es un poquito más difícil porque ya las visitas son menos frecuentes, uh -huh. ya no les pesamos igual <risa> y ya los cambios de talla son un poquito más lentos, entonces nos cuesta un poquito más darnos cuenta. Tenemos que estar pendientes, sobre todo cuando vemos algunos signos de alarma que nos tienen que, que llamar la atención y que nos tienen que, uno, llevar a que le llevemos a su pediatra y dos, estar vigilando su alimentación también. A ver, ¿qué es lo
0: primero entonces? Donde sí nos podemos dar cuenta, ya que no vamos a la visita con el pediatra, como lo hacíamos anteriormente.
1: Lo más frecuente es ver cambios en la ropa. El niño que, que ha estado usando, yo que sé, una talla 8 y de repente esa misma talla 8 le empieza a quedar floja, no le queda bien, tenemos que alarmarnos y pedir una cita. Lo primero que pasa cuando no tenemos un aporte suficiente de calorías, es que se, se para, disminuye se o se frena la ganancia de peso. Cuando eso lleva un tiempo muy prolongado, cuando llevamos mucho tiempo sin una... Eh, Con la misma talla. Exacto. <risas> de hecho, también ya disminuye, se frena el crecimiento. Y finalmente, ah, si esto se mantiene muy largo en el tiempo, ya tenemos una desnutrición, se afecta también el tamaño de la cabecita. Ah, o sea, que el orden es primero peso, luego talla y luego primero. ¿Regularmente
0: uno en el año debería cambiar la talla rápido en, en unas etapas de los niños? Bueno, es, no tanto como cuando tienen un año, ¿no?
1: Claro, esto depende mucho, porque tenemos brotes de crecimiento. No, crece, no crecen los niños igual todos los años. No es claro. que cada niño crece dos centímetros cada año. No, el niño va creciendo... Eh, por brotes, entonces cuando son lactantes, cuando son pequeñitos, cuando más rápido crecen y luego en la adolescencia hacen otro pico muy importante en el que hay un cambio muy rápido. Normalmente las niñas dan este crecimiento antes, eh, antes porque el desarrollo sexual es anterior uh -huh. y luego van los, los niños, entonces eh, no podemos decir cuántas tallas tienen que cambiar al año, pero sí ver que el uno vaya creciendo dentro de su parámetro y dos comparándolo con otros niños.
0: ¿Más o menos cuántos centímetros serían por año? ¿Se puede calcular eso o no? Porque uno tiene la barrita no pegada a la pared y vas ahí poniendo Marcarlo. las rayitas y del crecimiento.
1: Varía, varía. En la adolescencia pueden crecer rapidísimo, pueden crecer 4 o 5 centímetros al año. Uh -huh. En los años anteriores normalmente crecen un poquito menos. Tenemos unas gráficas que nos ayudan mucho a guiarnos por eso, pero evidentemente eso ya tiene que hacer un pediatra. ¿Se puede llegar a prevenir este estancamiento de peso en los niños? ¿Se puede prevenir con una alimentación saludable? ¿Todo es alimentación? No, todo es alimentación, okay. lamentablemente. Eh, normalmente, la mayoría de casos es de alimentación no es una cosa que esté funcionando mal en los niños, sino que o el aporte de calorías es inadecuado o niños que son difíciles para comer. Entonces, ahí tenemos que vigilar si tenemos un niño que es un comedor difícil. Tenemos técnicas que podemos ayudar a mejorar esa ingesta de calorías. Esos queremos
0: saber cuáles son esos, esos métodos para eh, quitar a estos piquitiers. Son muy comunes que son los niños difíciles de alimentar, de estos niños muy que dicen, selectivos. No, sí, sí, no me gusta no me gusta, no me gusta y no me gusta esta comida
1: Correcto, estos niños muy selectivos tenemos que tratar de no confrontar, de no pelear, uh -huh. de no. Menos en la comida ¿no? En la mesa, mi,
0: mi abuelito decía, la mesa es sagrada, aquí se viene a relajar, a conversar tranquilamente, no a pelearse, a, a comer ¿no? Que es lo principal
1: Ese es el a objetivo que bien. tenemos que sí, tener, sí, que la mesa no sea un sitio de conflicto, uh -huh. de conflicto porque que coma el niño, entonces muchas veces los papás no, yo estoy ahí horas de horas peleando le distraigo, le pongo el teléfono, le hago distracciones y el niño no quiere comer. Le hago avioncito En estos niños tenemos que tratar de uno quitar la ansiedad en relación a la comida mm -hmm. y dos, tratar de aportarles los nutrientes y las calorías. Oye, eso empieza por los papás los papás,
0: papás y mamás eh, porque luego me dicen, no solo hablas de los hombres, no, de las mujeres también, hombres y, y mujeres.
1: Exactamente técnicas que podemos hacer para aumentar el aporte de nutrientes sanos y de calorías ricas, porque no se trata de que un niño difícil, es, bueno, le doy papas fritas porque eso le va a llenar y eso sí le gusta uh -huh. y por lo menos algo está comiendo Ay sí, he escuchado
0: mucho, hasta yo, yo también ¿eh? me he hecho el mea culpa
1: ¿no? Pues aunque sé que coma esto <risas> Exactamente, si me quiero ahorrar una pelea, prefiero que coma algo que no coma nada. Darles nutrientes que sean en poco volumen o en poca cantidad, muy nutritivos y que les, y que les nutran bien. Dame un ejemplo. Aceite de oliva. Si a las comidas de los niños que les preparamos sin que ellos vean siquiera, les echamos un chorrito extra de aceite de oliva, les estamos aportando calorías extras sanas, pero buenas. Y,
0: ¿Y luego no van a sentir ese saborcito?
1: Lo pueden sentir, pero la idea es que sea progresivo, que vayamos aumentando cantidades para que ellos se vayan acostumbrando okay. sin que haya un conflicto. Ajá. Entonces, primero ponemos un chorrito pequeño que ellos no van a sentir y luego vamos aumentando las cantidades. Y uh -huh. Esta es una manera que podemos agregar calorías. Otra opción, por ejemplo, es los gratinados ponerle queso a las cosas, el queso ah. es súper rico en calorías y es un alimento sano.
0: Además que se ve muy lindo también ese medio tostadito ahí, blanquito, con medio, a veces hasta quemadito.
1: Exactamente, es atractivo sí. para ellos y les gusta el sabor. Hay pocos uh -huh. niños que dicen, no me gusta el queso derretido. Uh -huh. Entonces, si por ejemplo una cazuela de brócoli, le gratinamos. <ríe> queso amarillo. ¡Ay, qué rico! Es una manera de que el niño come el alimento sin que sea el brócoli crudo, que no va a querer, que va a ser pelea y está comiendo ese alimento con otras calorías extras que aporta el queso, y eh, hay menos conflicto y hay menos estrés. Mm -hmm. Con un atuncito helado ¿verdad? Perfecto. Un pollito, no sé. Ay, bueno, ya se
0: me, se me abrió el apetito. Ok, <risa> otra de las pautas, pautas importantes.
1: Otras recomendaciones son los frutos secos. Frutos secos son un alimento excelente. Los frutos secos tienen un valor proteico importante y un valor de grasas sanas importante. A ver, estamos hablando de... Nueces. Nueces, almendras, almendras, anacardos, el propio maní, que aquí comemos el maní, más. sí.
0: Las pasas, ¿no? Que van incluidas ahí. Podemos
1: incluir. Y lo que podemos hacer, porque muchos niños, sobre todo en menores de tres años, no se recomiendan los frutos secos enteros, es los frutos secos rallados, mezclados con la comida. Entonces, si, por ejemplo, preparamos un arroz, a ese arroz le ponemos el chorrito de aceite de oliva, que ya dijimos, uh -huh. y le metemos cualquiera de estos frutos secos triturados. El niño no va a. A verle gráficamente como un alimento nuevo y sí le va a aportar los mismos nutrientes que si se lo comiera entero. No lo va a sentir casi, ¿verdad? Porque también sí está
0: triturado, pero se le mete ahí toda la grasa, lo que necesita. Exactamente. Esta Muy es una bien. buena opción, incluso las papillas de los bebés. Porque... ¿Por qué no habías venido antes para informarme de todo eso? Pero siempre es importante, siempre es importante y compartirlo y, y bueno, socializarlo. Si a lo mejor hoy dices, no, pues hubiera venido antes también conmigo, lo puedes compartir, lo puedes socializar. Por eso decíamos que estos programas son una maravilla, que los puedes seguir compartiendo en las redes sociales, con tus amigos, con el grupo de aquellos papitos que batallan con la alimentación de sus hijos.
1: Otras recomendaciones, dos alimentos que son excelentes y que les suelen gustar a los niños son el aguacate y el atún. Aportan grasas importantes. ¿Cómo? Machacado. ¿Cuál es la receta? A ver. Como queramos. A ¿La a ¿Española, podemos... a la mexicana o a la ecuatoriana? Ahí sí nos podemos poner creativos. De la manera que queramos. Podemos meterle el aguacate triturado en el, en el Como el guacamole. del bebé. Como no, el guacamole. pero si es tan
0: fácil con el tenedor. No necesitamos Una triturador. tostada
1: con guacamole, por ejemplo, es un alimento excelente. Es un alimento excelente y al niño le va a gustar. No es un alimento conflictivo en tema sabor, en tema gusto. Un poquito de sal con ajonjolí, ¿verdad? También. Perfecto. Qué rico. Y luego el salmón, que también nos aporta súper buenas nutrientes. ¿Sí les gusta el salmón a los niños? Muchas veces crudo o digamos en láminas, el, uh -huh. el ahumado no tanto porque tiene un sabor más fuerte, pero si le cocinamos y le mezclamos ya sea en pasta o ya sea con arroz, normalmente lo aceptan bien y es súper saludable y muy rico en grasas. Y tratemos de
0: no evitar, de, de no ponerle ese, eh, el vinagre sí, ¿verdad? Pero no la salsa de tomate ni estas cosas que... Exacto. Que no debemos incluir. Exactamente, mejor el alimento natural. Oye, estos, con estos tips ahora sí que nos digan, ¿dónde están los niños que no querían comer? Que prueben de todo, ¿no? Y sería bueno tener la retroalimentación de nuestros amigos.
1: Totalmente. O sea, hay estudios que son muy interesantes, hace poco estuve revisando uno de ellos, demuestran que los niños que se exponen a más alimentos aceptan y les gustan, aceptan voluntariamente y con gusto más alimentos. Es ah. decir, el niño que come y está expuesto con diariamente. pollo pollo. Pollo, <risa> papa y pasta, no sale de esos alimentos. El niño al que se le han probado a dar varias veces muchos vegetales, muchas verduras, el niño normalmente acepta y de buena gana, con ganas de esos alimentos. Entonces, no es la idea de pelear y tener claro. las broncas familiares, pero sí exponerles. Que conozcan la textura, que conozcan el sabor, que conozcan el alimento en muchas presentaciones y que hayan estado muchas veces expuesto a él para que puedan realmente determinar si les gusta o no. Mm -hmm,
0: claro, hay niños también de paladares muy finos. Pero, y eso tendrían que hacer quizá un, un mercado mucho más costoso porque yo conocía a alguien que decía es que a mi hijo solamente le gusta el pulpo y el calamar. Tenemos casos así
1: que dicen, wow, sí. la economía familiar es...
0: debe ser bastante sustentable <risa> para que pueda hacer. En, en cambio los míos decían, pues ya mami, ya no más pollo, por favor. No más pollo, nos van a salir alas aquí. Plumas aquí. Oye, ¿cuál es el papel de la actividad física también dentro de este retraso de crecimiento? Ciudad Médica.
1: A ver, en el retraso de crecimiento tenemos que ver si es que es porque le estamos dando un aporte insuficiente de calorías o porque hay un gasto demasiado elevado. Okay. Ese gasto demasiado elevado rara vez es por, por deporte. Normalmente el niño que hace deporte ingiere más para compensar eso, el propio o sea, cuerpo va, se autorregula.
0: Va a comer porque va a comer.
1: Exactamente. ¿En qué casos tenemos que pensar que esa actividad está siendo muy alta y el gasto es más alto que la ingesta? En niños con enfermedades graves, ah. en niños que su cuerpo gasta más por el hecho de estar enfermo. Entonces, ahí nos quedamos cortos con el aporte normal de calorías y tenemos que dar un aporte extra de ah, calorías.
0: Por eso esto de la talla baja o del estancamiento de peso va muy ligado a la salud. Exactamente. A largo plazo también.
1: Cuando tenemos un niño con estancamiento de peso o de talla, tenemos que primero identificar si es que estamos dando suficiente aporte de nutrientes y si es que comprobamos que es así, que el niño está comiendo bien pero si está estancando tenemos que buscar gasto por otro lado. Ese gasto puede ser a nivel digestivo, un niño con una enfermedad inflamatoria intestinal uh -huh. que no esté absorbiendo bien o que esté consumiendo por el proceso de inflamación, niños con procesos oncológicos. Cualquier enfermedad que consuma más energía puede darnos como primer signo ese estancamiento de peso y talla, porque un niño no solo que no debería estancarse de peso, sino que no debería perder peso. Y luego el tratamiento de la enfermedad de base, si es que hay una enfermedad de base. Si es que el gasto es por una enfermedad del sistema digestivo, hay que tratar esa enfermedad para disminuir ese gasto y así compensar esas pérdidas de, de, de energía. Hay que ir al meollo del asunto entonces. Muchísimas gracias María Clara
0: Gijón, experta gastropediatra del Hospital Bozán de Esquito. Encantada, muchas gracias.
1: Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias.
0: Esta es una producción del Hospital Bozán de Esquito, con el apoyo de HCJB.